0: est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 273 e épisode de Torréfaction, on se retrouve après une semaine d'absence pour faire un peu le tour de l'actu avec mon ami
1: Caféine, salut Caf. Bonjour monsieur, comment ça va Un petit peu essoufflé, j'ai couru cet après-midi. Oh alors attention, alors oui, alors Mais c'est pour beau. des bonnes raisons. Les gens, oh putain Fasque fait du sport et tout machin, moi je sais, moi je sais pourquoi t'as couru, euh, ta crédibilité elle est très limitée quand même, parce ouais. que tu as été au cinéma, on va parler tout à l'heure.
0: Ouais, j'étais voir The Marvels, il y avait une séance à 16h30, donc j'en ai profité. Que j'étais en congé pour euh, aller jeter un petit coup d'œil avant que ce soit la cohue. Même si je ne suis pas sûr que ce soit la cohue, en fait. Enfin euh, bon, on verra. Euh, on en reparlera tout à l'heure, en tout cas. Écoute-nous, euh, à vitesse. Paris, on aura
1: au moins les punaises de lit qui vont le voir. Et ça, c'est, c'est pas important. un mythe, ça, finalement. Ça Genre, pas c'est, des Certainement, mais la blague me fait tellement rigoler que c'est pas grave. Je ne sais plus qui croire sur Internet
0: aujourd'hui, entre les photomontages, les fakes, les deep Moi, ça ne change pas, moi, sinon, je pas voilà. Mon
1: problème, ce n'est pas les punaises de lit c'est Les rouleaux avec le popcorn, donc de toute façon, c'est, euh, c'est voilà, tu vois, chacun son problème.
0: Bref, on a une conduite euh, plutôt sympa cette semaine. Euh, eh ben oui, euh, parce que la tu...
1: semaine dernière, on a glandé,
0: c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais on avait, euh, oui, on avait une petite conduite la semaine d'avant, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas Su- trop. Non, non,
1: tu sais qu'on n'a jamais de petite conduite, ça n'existe pas. Ça, c'est, on a une c'est petite conduite jusqu'à
0: 10 minutes avant le début de l'enregistrement en général, <rire> c'est ça.
1: Surtout cette semaine Surtout cette avec semaine. Valve qui nous fait des petites annonces <rire> surprises, mais grâce à toi, on l'a parce que si t'étais ouais. pas arrivé en retard, pas en retard, non. Parce que tu m'avais prévenu, mais si t'étais pas arrivé un peu décalé par rapport à d'habitude, uh-uh. grâce au synoche, ça nous serait passé sous le nez. Effectivement. On l'aurait, voilà, on l'aurait pas cette news. Mmh. Eh, je tease à mort en début de podcast, alors que ça arrive <rire> dans trois secondes et demie. Mais et bon, tout c'est... le monde
0: est déjà probablement
1: au courant. Mais voilà, parce que ah oui, c'est marqué dans le billet qui accompagne le podcast de toute façon. <rire>
0: <rire> tu voulais reparler de City Skylines 2 euh, en intro.
1: Ouais, parce qu'en fait, on en avait parlé euh, il y a 15 jours, en disant, attention, les tests sont pas sortis, mais ça n'a pas l'air ouf, etc. Le, la catastrophe annoncée s'est révélée correcte, puisque ah. les notes sont vraiment pas bonnes. Même euh, des grands fans hein, de City Builder, comme notre ami Akbou mm. euh, lui a collé un petit 6 sur 10 du bout des lèvres, et quand tu lis le papier, tu te dis, mais en fait, pourquoi il a pas mis 4 <rire> euh, Bon, voilà, je pense qu'il y a de l'amour dedans, tu vois. Mm. Tu te dis, ouais, ça ira mieux plus tard. Euh, donc, si vous adorez ce genre de jeu, euh, ne foncez pas tout de suite. Je pense qu'il y aura de quoi faire là largement euh, plus tard, l'année prochaine, avec des modes des patchs, etc. Mais en tout cas, cette année, c'est mort. Oui, puis en attendant, il y a
0: toujours le premier qui est disponible et qui est souvent en bundle, d'ailleurs, avec toutes les extensions, donc euh, pour pas grand-chose, donc voilà. On passe du côté du gaming avec Robocop Rogue City ouais, Est-ce que tu savais qu'il y avait un jeu Robocop qui était sorti déjà Écoute, non seulement je savais qu'il y en avait un mais j'ai installé une version tipiaque pour tester avant d'acheter et, euh, et voilà et donc je l'ai désinstallé voilà, <rire> voilà, ça c'est fait, voilà, mais on tu, en reparlera
1: Tu as appelé, tu as appelé euh, Bob SSD et, c'est euh, ça. et en fait finalement ça valait pas le coup quoi.
0: Finalement j'ai annulé ma commande
1: bah, bah, oui, bah oui, alors c'est un peu ce qui se passe donc euh, on va vous en parler vite fait quand même hein, puisque mm-hmm. Robocop Rogue City est Disponible. Euh, moi, ça me parle, je suis obligé d'en parler, c'est une vieille licence. Ah, je mais j'épargne, bon, un temps. Ah, voilà, Robocop, quoi. Euh, les notes, effectivement, je vous cache pas que sur la page Open Critique, on est entre du 3 sur 5 chez Eurogamer, du 7 sur 10 chez IGN, où tu sens que le mec, quand tu lis le test, le gars, il ils n'arrivent pas à être méchants avec le mmh. truc. Ils se disent non, mais ils ont pas beaucoup d'argent, ils ont voulu bien faire, il y a de l'effort. Non, les gars, c'est comme ça les 6 en vrai, mais c'est pas grave. PC Gamer, comme ils note sur 100, ils ont mis un petit 65 de fourbe. <rire> Games Radar <rire> on est quand même sur un 2,5 sur ouais. 5. Ouais. Euh, et pour vous donner une idée, en gros, il y a quelques fans qui se sont lâchés avec euh, un 8,5 incompréhensible sur 10 chez Destructoid, mais bon, hey, tu sais, l'amour, ça se juge pas. Mmh. Euh, je je vous préviens juste qu'au niveau du scénario, ça se passe entre Robocop 2 et 3, que ça a été développé par Tayon qui n'a pas un pedigree incroyable donc au niveau du résultat du jeu personne n'est surpris mm-hmm. euh, en gros ils aiment bien faire des jeux double A hein, ce qu'on appelle des jeux un petit peu moyens ouais, ouais. Euh, mais en surévaluant un peu ce qu'ils peuvent faire avec ce budget justement donc généralement ça va un peu dans le dans le mur euh, le publi- le publisher c'est nakon et ça sort sur PS5 Xbox Series X S et PC Steam et Epic donc hein, les deux stores et euh, voilà donc franchement comme vient de le dire notre AmiFest qui est... <rire> Vous pouvez trouver des démos sur Internet. En fait, il y a eu une vraie démo. La, ah bah. la blague, c'est qu'il y a eu une vraie démo j'avais pendant la... Vu. Tu sais, il y a la... Merde, j'ai oublié le nom du truc. Où oui, il y a... la, la,
0: la espèce de Steam Fest des démos, quoi, enfin, Exactement. pour les découvertes. Voilà. Oui, Exactement. Je ne reviens pas sur le nom non plus, mais...
1: Et moi, j'avais vu des streams, en fait, mm-hmm. euh, à l'époque, et du coup, j'ai gagné le temps que tu as perdu <rire> en allant <rire> chercher le truc. J'ai fait, non.
0: Bah, en fait, c'est pas moche. C'est, c'est plutôt bien réalisé, on va dire. Mais alors, la, 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 la jouabilité, je trouve, c'est très rigide. Et c'est normal, c'est le personnage robot. Tu vois, il avance euh, voilà. comme un robot. Et j'aime pas ce feeling du tout. En fait, c'est c'est vraiment très euh, très statique dans les combats. Tu, tu tu finalement tu t'arrêtes et tu tires parce que t'es une espèce de sac à PV aussi. Donc euh, c'est et c'est voilà. Ça. Donc j'ai, pff, j'ai vite lâché la l'affaire, d'autant que j'ai pas toujours pas fini Cyberpunk, que euh, j'ai encore d'autres trucs sur le feu. Donc c'est je ce que j'allais dire. Voilà.
1: En fait, est-ce que le perso serait pas super as-been à une époque où on a des cyberpunk avec des augmentations ouais, de ouf ouais, et tout. Tu ouais. vois. Ouais. Donc il y a ça aussi qui m'a choqué finalement. Je me suis dit bon bah le problème de Robocop c'est qu'il est un peu bah, il est un peu rouillé quand même. Hein.
0: Bah oui et puis j'ai, j'ai réinstallé Titanfall 2 à côté. Je te confirme qu'effectivement <rire> c'est pas du tout la même dynamique. Ah alors oui, mais grossière erreur <rire> j'ai envie
1: de te dire. T'as installé le meilleur FPS du monde c'est ça et d'un coup tu t'es dit je vais essayer un double <rire> A ça se passe pas bien généralement. Euh, donc du coup le scénar en plus les mecs ont trouvé ça pas ouf. Les missions sont pas ouf et euh, avec un, une gestion justement des missions en question qui est pas incroyable. Mmh. Résultat courses, on est devant un jeu extrêmement moyen. Si vous êtes un énorme fan, il y a moyen de prendre un peu de plaisir. Euh, mais sinon, euh, voilà, je pense que vous pouvez passer outre. Je suis certain que dans votre backlog, il y a des trucs vachement mieux oui. qui euh, sont toujours disponibles, que vous avez jamais lancé. Donc, euh, on passe sur celui-là. Allez, on va parler de la grosse news qui nous a pris de court ou presque c'est ça. On va parler du Steam Deck OLED, les amis. Euh, Valve ils nous ont fait une petite Apple sur le coup, euh, <rire> avec une release de la Steam Deck OLED, euh, qui enfin une, une annonce qui euh, normalement moi je m'attendais quand j'ai vu le truc popper, à juste un communiqué de presse et bisous, mais pas du tout. Ils ont réussi à bien verrouiller mes petits copains journalistes outre-Atlantique, puisque en fait il euh, y a des tests sur tous les gros sites. Donc les mecs ont eu la bestiole et ont bien fermé leur gueule sous peine de se faire <rire> démonter, <rire> j'imagine. Et cette Steam Deck OLED, euh, bah, c'est pas du tout une machine avec juste l'écran changé et puis basta. C'est presque une Steam Deck 2, dis donc. Euh, alors, évidemment, c'est un refresh, c'est pas une vraie 2. On pourrait parler de 2 s'il y avait eu un vrai bump en performance, et Valve ne veut pas parler de ça, justement. Ils disent, mm. non, non, maintenant, on va faire un truc très simple point de vue marketing. On va parler de Steam Deck LCD, de Steam Deck OLED, mais on va pas faire plus de distinguo. Alors que, techniquement, ce nouveau modèle qui va être commercialisé dès le 16 novembre sur le site officiel, euh, avec un prix qui... Euh, pour le prix américain, en tout cas, ça sera 549 dollars. Il y a, une, y a une, un, un delta par rapport au modèle habituel de 30 dollars, je crois. Donc, c'est vraiment pas, on reste sur des prix extrêmement raisonnables. Hein. Mm-hmm. Euh, bah, en fait, ils ont tout amélioré. Okay. Alors, euh, j'étais un peu surpris quand j'ai lu la liste des changements parce qu'on est vraiment sur un produit où les mecs, ils ont fait « bon, on vient de sortir de la Steam Deck parce que quand tu vois le niveau de la Steam Deck OLED euh, c'est pas un truc qu'ils ont fait avant-hier hein. mmh. ça, ça fait un petit moment qu'ils sont dessus euh, et euh, bon bah là ils se sont dit on va changer tous les trucs qui sont un petit peu chiants et qu'on n'a pas pu changer pour la version normale si j'étais méchant je pourrais dire que c'est la version qu'aurait aurait dû sortir c'est toujours facile de dire ça après coup hein. oui.
0: euh, ouais, mais... c'est un peu l'habitude de Valve hein, de sortir des produits pas vraiment finis pour voir si ça prend mmh. et puis si ça prend pas on laisse tomber quoi, comme j'suis... le pad euh...
1: ouais le pad etc mais je pense qu'il y a eu un vrai changement de fil- Sophie, parce que quand tu vois quand même la qualité du Steam Deck originel oui, même si vrai. nous on n'en a pas l'usage il mm-hmm. y a vraiment eu un step up par mmh. rapport à ce qu'ils faisaient avant. Ça
0: fait.
1: Donc quand je vois en plus les retours des gens de la communauté, hein, chez nous on a des gros gros fans euh, qui paraît, jouent oui. quasiment <rire> plus sur PC, euh, nest la pas <rire> On a on a des gens, hein, on a des noms. Euh, franchement, je me dis qu'ils ont quand même bien bien réussi leur coup, mais il y avait des trucs un petit peu pénibles, dont l'écran. Donc ça c'est le premier gros point évidemment. Donc on se retrouve cette fois avec un écran HDR OLED, donc euh, qui va gérer vos jeux en HDR. En plus c'est un petit peu la classe, nice. qui s'agrandit mais sans changer la taille de la console vu qu'en fait ils ont renié sur sur les bords en fait tout bêtement mmh. euh, on se retrouve avec un écran de 7,4 pouces qui monte à 90 Hz avec une luminosité qui va à 1000 nits euh, pour euh, l'écran en mode normal et je crois qu'il est à 600 contre 400 ou 500 j'ai un vieux doute pour les quand il est en SDR classique si tu veux euh, et le but du jeu c'était évidemment de booster quand même malgré cet écran là la batterie et ils ont réussi à gagner dans alors <rire> je, je mets mes air autour du micro évidemment jusqu'à 50% de batterie euh, de, de vie de batterie pardon euh, sur certains titres ce qui est assez énorme vu que la batterie elle est un peu plus grosse mais elle n'est pas beaucoup plus grosse hein. mmh. je crois qu'il y a un, un delta de, de vraiment que dalle donc le gros gain il vient aussi du changement de système on chip de chez AMD on a exactement les mêmes perfs c'est exactement les mêmes specs mmh. sauf qu'il y en a un qui est en 6 nanomètres et l'autre l'ancien était en 7 et il y a des gens chez MD qui aiment bien Final Fantasy hein, puisqu'on est passé de Iris à Sephiroth mmh. pour le nouveau ça me fait beaucoup beaucoup rire euh, et on est vraiment sur des petites améliorations à chaque étape donc de la bestiole puisque vous allez aussi avoir donc la batterie pour euh, je n'avais pas précisé mais c'était 50 watts euh, par heure et là on était à 40 avant justement. Mmh. donc on est vraiment sur un delta qui est pas ouf on gagne euh, 29 grammes max euh, sur le, en fonction de la configuration au minimum, c'est 13 grammes, je crois. Il y a un nouveau ventilo qui est plus large et du coup, qui fait vachement moins de bruit. Les premiers tests et les premières vidéos sont très clairs là-dessus. On a aussi un dissipateur thermique qui est plus large, donc qui permet d'avoir ce ventilo plus large et moins, euh, bah, moins des barrages de jet comme avant, <rire> dès qu'il y avait un jeu <rire> un petit peu gourmand. Mm-hmm. Ils ont changé la forme et la taille des tomsticks, qui sont mieux foutus. Euh, on a un revêtement qui est un peu plus plus sympa et qui fait que ça prend moins les traces de doigts On a des retours haptiques qui ont été améliorés. Le touchscreen est meilleur, en fait. Il est à 180 Hz maintenant, ce qui fait que l'utilisation du clavier qui est sur l'écran est vachement plus agréable qu'avant. Ils nous ont collé du Wi-Fi 6E, qui va deux à trois fois plus vite qu'avant, en fonction, évidemment, de la box que vous avez. Il y a du Bluetooth 5.3, donc les dernières normes. Euh, On peut utiliser le micro en même temps que le jack pour le casque, ce qui n'était pas possible avant. On ne me demandait pas pourquoi et des, la liste, elle va euh, comme ça, assez loin, si tu veux, donc on se retrouve avec des choses extrêmement, euh, euh, parfois, triviales, genre ils utilisent maintenant des vis Torx au lieu d'avoir des vis Philips, tu vois, bon, <rire> ok, pourquoi pas, euh, et on se retrouve avec un prix qui, euh, pour la version 1 tera va rester extrêmement contenu, euh, du coup, c'est quand même euh, hyper intéressant, puisqu'on se retrouve avec euh, une console complète, un à de stockage à 649 dollars aux US. J'attends de voir ce qu'on va avoir comme prix chez nous. Mais ça devrait être... Enfin, Valve ne jack, jack pas les prix. Enfin, on est obligé de se manger la TVA, les amis. Hein. Mais euh, ça reste relativement, euh, relativement calme. En revanche, il y aura des modèles transparents des Limited Edition qui vont être à 679 dollars, mais ça sera uniquement dispo pour les US et le Canada. Apparemment, nous, on pu. Euh, du coup, bah, tout le reste euh, ne change pas. On a la même quantité de mémoire, les mêmes specs du processeur, etc., etc. Les tests sont évidemment plutôt bons puisque tout le monde est très content d'avoir plus de perf euh, en termes d'autonomie, je veux dire. Mm-hmm. Euh, et l'OS, bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur OS sur un PC de gamer... Euh, Contient dans ces petites mimines. Euh, je sais qu'il y a maintenant des produits plus chers, mais plus puissants du côté de la concurrence chinoise. Hein. Tout le monde a parlé de la Rogala et compagnie. Mmh. Mais euh, tout le monde aussi est aussi d'accord pour dire que Windows 11 bidouillé chez eux, c'est quand même vachement moins pratique que ce qu'a fait Valve. Donc, écoutez, moi, j'en ai pas l'usage, donc j'en mmh. ai pas. Moi <rire> non plus. Je, voilà, je vais pas m'avancer. Mais je trouve que c'est une excellente nouvelle. L'autre excellente nouvelle, c'est que Valve a été très clair sur le fait que, oui, on bosse depuis le départ. Maintenant, vous l'avez vu à chaque fois sur des nouveaux modèles. Il n'y aura pas de V2. On n'est pas du tout dans une optique à la Apple de faire des nouveaux modèles tous les ans. C'est pas du tout ce qu'on a prévu de faire. On le fera quand il y aura des vrais bumps de spec au niveau des systèmes on-chip qu'on peut intégrer dans ces machines. Et pour l'instant, du coup, c'est une console qui est vouée à être un peu le flagship de Valve sur le marché pendant, à deux, à trois ans. Euh, on verra bien si ça tient ou pas. Mm. Mais à mon avis, vous êtes peinards pour au moins deux ans quand vous prenez celle-là aujourd'hui. Enfin, en tout cas le 16 novembre. Euh, on verra s'ils tiennent leurs promesses ou si tout simplement AMD nous sort un truc de derrière les fagots et qu'ils se disent, il faut absolument qu'on intègre ça. C'est vraiment beaucoup trop bien. Ça, c'est la technologie. Euh, on n'est pas Nostradamus. Hein.
0: Allez, on passe du côté des apps et on
1: commence avec un bug. Ouais, rigolo, tout plein, avec un bug de stockage Android qui est enfin patché. Alors, si vous n'avez pas suivi la péripétie de ce truc, ça c'est rigolo. En gros, Android 14 a un mode multi-user. Et ce mode multi-user, il y avait un super bug très rigolo qui faisait que tu ne pouvais plus te connecter sur ton compte. Ah. Alors, c'était quand même un peu pénible. <rire> euh, pour vous donner une idée du feeling, c'était un peu comme si tu t'étais mangé un ransomware, enfin, tu vois mmh à ton compte, c'est dispo, mais tu peux pas te connecter dessus. Et il n'y avait pas de patch. C'est-à-dire que monsieur Google a mis 33 jours euh, pour pondre un patch complet sur cette problématique euh, avec une petite euh, notice qui disait euh, « En revanche, pour vos données, c'est peut-être mort. <rire> Sorry, bisous. <rire> » Putain, super. Donc, euh, je vous ai linké la page qui explique tout ça, chers Technica, mais en gros, euh, les trois quarts des gens qui ont été touchés par le bug, le temps qu'il y a eu un correctif, en fait, qui est partie assez vite mm-hmm. euh, de base pour éviter que les gens écrasent leurs données mais les mm-hmm. trois quarts des gens ne les, les ont pas eu dans les temps en fait bah, parce qu'Android hein, vous connaissez la les, mm-hmm. les, les, les vitesse de patch hein. euh, du coup il y a plein 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 de gens qui vont se retrouver avec euh, bah tiens je me log sur mon compte mais il est vierge il n'y a plus rien quand même euh, donc ça se passe pas très bien dans la presse et euh, Google se fait un peu euh, éclater la gueule hein, je, veux, <rire> je le dis poliment euh, je vous laisse aller lire tout ça si vous aviez vu passer le bug si vous avez des gens qui l'ont maintenant vous êtes au courant et bah désolé pour vous, les amis.
0: Et on passe chez nos amis de... Alors, je sais jamais comment prononcer.
1: Xiaomi Xiaomi, tu peux je le dire. La... Xiaomi, je peux dire peux la française. Dire... Ouais, tu peux le dire à la française. Tu... tu nous sors un bon Xiaomi. <rire> Il faut être très content. Okay. Euh, je crois que c'est Xiaomi, un truc comme ça, là, là, ouais, la prononciation. Ouais, ouais. Euh, qui euh, a bien fait fonctionner la photocopieuse, les amis. Hein. Mais alors, <rire> d'une manière... Waouh wow, Avec un respect parti, mais dans l'hyperespace. Puisqu'ils annoncent HyperOS leur nouveau système d'exploitation pour la gamme euh, des Xiaomi série 14 qui va sortir très prochainement. Euh, Et euh, que vous dire (rire) Je vous mets la page de fanboy qui euh, suit les news de genre de trucs comme ça vous aurez les screenshots euh, je crois que vous allez trouver hein, si vous avez utilisé un iPhone une fois dans votre <rire> vie ça a toujours été des mecs qui ont toujours copié iOS hein, mmh. mais là ils ont été très très loin dans le délire c'est à dire que même la page où tu choisis les options etc ils ont tout pompé les notifications l'application météo c'est une blague donc ça fait beaucoup rire les gens euh, je me suis dit que ça vous ferait rire aussi c'est pour ça que je vous en parle et puis on va parler d'Audacity qui passe en
0: version 3.4 je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisent encore ce soft hein, qui est à la base un soft d'édition audio qui s'était il y a quelques années agrémenté de la possibilité de faire du multipiste et puis qui était sorti en version 3.3 si je dis pas de bêtises au mois d'avril et à l'époque ils avaient dit qu'ils bossaient sur la version 4 très sérieusement et que c'était un gros 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 changement vraiment dans, jusque dans les très fonds du code et on commence un petit peu à voir vers où ils vont en fait avec cette nouvelle version donc 3.4 qui vient de sortir il y a des nouvelles fonctionnalités qui font quand même vachement penser à euh, un do en fait un digital audio workstation donc ils ont l'air de pivoter vers le marché des dos puisque là ils ont rajouté donc un système qui était réclamé depuis très très longtemps visiblement par les utilisateurs de gris euh, qui se base sur les rythmes et sur les mesures en fait hein, donc, comme dans un vrai séquenceur jusqu'ici t'avais que une ligne temporelle en fait une ligne du temps mm-hmm. ce qui ne te permettait pas de faire de la musique dans, dans le soft donc maintenant tu peux à le faire. Il y a aussi du time stretching et il y a un nouvel outil d'exportation que j'ai pas creusé, mais c'est surtout donc le, le côté bits et euh, mesures, enfin la grille autour des bits et des mesures et le time stretching qui font penser que la version 4.0 pourrait probablement devenir un dos à part entière. Et donc ça va être intéressant parce que ça va faire un nouveau contestant sur le marché. On va voir ce que ça donne. Euh, moi, c'est vrai que j'avais lâché le soft et que j'étais passé sur au son Audio pour tout ce qui est gestion de édition simple de fichiers wave, en fait, de fichiers mm-hmm. son. Donc on va voir ce que ça donnera s'il passe vraiment sur du DAW, et je vous ai linké euh, la page du blog qui explique tout ça avec une petite vidéo, donc Audacity 3.4, et puis tu voulais nous parler de Facebook et de Instagram.
1: Ouais, qu'on peut maintenant avoir sans publicité, dis-moi Quelle bah bonne nouvelle (rire) Il a fallu du temps Alors, oui mais non euh, c'est-à-dire que les lois, comme vous le savez, ont changé en Europe et deviennent hyper chiantes pour Meta, qui voulait continuer à moissonner vos informations bien tranquillement. Et du coup, ils sont obligés de proposer une option sans publicité aujourd'hui, mais évidemment, elle est payante. Mmh. <rire> Donc, c'est un abonnement qui va vous coûter 120 balles par an. Euh, ça fait toujours très, très plaisir. cest qu'on se retrouve avec un abonnement Insta qui est à, genre à 13 euros, je crois, si je dis pas de conneries. Euh, évidemment, c'est très cher, pour ce que c'est, puisqu'il n'y a pas vraiment de bonus avec ça. C'est juste, vous n'avez pas les pubs, si j'ai bien compris. Mmh. Je trouve ça, évidemment, abusado. Euh, donc, bah, ça donne un peu une idée de la valeur de votre compte quand <rire> vous scrollez sur des taux et que vous mangez des pubs toutes les trois photos. Mais encore, toutes les trois, je suis gentil. Hein, parfois, c'est toutes les deux. Euh, et ce truc-là, du coup, n'est disponible qu'en Europe. C'est-à-dire que dans les autres pays, bah, ils vont continuer à se faire moissonner gentiment, puisqu'il n'y a pas de loi qui les protège euh, rapport à ce truc-là. Là où c'est rigolo et extrêmement hypocrite, c'est que, euh, du coup, avec l'arrivée de ce bordel, si vous avez peut-être déjà ouvert votre compte depuis, vous avez vu la notification, mmh. en gros, on vous dit, euh, écoute, si tu ne payes pas, on continue de moissonner et bisous. C'est-à-dire que globalement, ça ne change strictement rien. Si tu veux garder la, la version gratuite, mmh. tu changes tes conditions d'utilisation et tu donnes le droit de te faire moissonner des trucs euh, avec le sourire <rire> je, du coup je trouve que c'est vraiment super hypocrite je pense qu'il y aura un podcast complet à faire, le su- à faire sur ce sujet qui serait peut-être un peu chiant d'ailleurs hein. mm. mais euh, voilà maintenant vous êtes au courant donc vous pouvez payer pour euh, ces deux trucs ou je sais pas ne pas les utiliser ça peut être un autre délire euh, mais je suis euh, assez amusé de voir la direction que ça a pris au moins l'option existe hein, donc on va pas se plaindre complètement mais euh, je pense qu'on attendait tous quelque chose de un peu plus euh raisonnable, raisonnable <rire> parce qu'en termes de tarification, c'est vraiment, mais c'est flingué quoi. Déjà, mmh. je râle souvent sur les tarifications, genre de Discord par exemple, bah, mais c'est, là euh... c'est dissuasif, clairement. quoi. Ces gens, ouais, la pub finalement, c'est mieux en fait. Bah, exactement, va. donc euh, je pense, je sais pas, voilà, ça sera intéressant dans un an par exemple d'avoir mmh. les stats de combien de personnes se sont abonnées, etc. Bon, je vous cache pas que vu mon usage d'Insta et de Facebook, euh, il risquait pas d'avoir ma thune, <rire> mais euh, je suis quand même assez surpris de du prix qu'ils ont choisi on verra ce que ça donne l'année prochaine
0: et on passe du côté de la culture et ça m'a fait beaucoup rire donc Nintendo veut un film live de Zelda ouais il ouais, <rire> y a ouais, du ouais. beau monde
1: ouais putain <rire> ils ont pris les meilleurs hein. <rire> euh, du coup ça serait dirigé euh, réalisé pardon par Wes Ball. J'ai ce nom déjà de... <rire> Excuse-moi, Wes, hein, mais c'est chaud, quoi. Euh, c'est le mec qui a fait Maze Runner, euh, la trilogie euh, de ses grands films. Que vous avez... Oui oui. Non, non, t'as pas dit ça. Or, <rire> t'as dit à chier direct. Non, c'est vraiment pas bien. Donc, évidemment, euh, ça part pas très, très bien comme idée. Euh, c'est le mec qui sort là, maintenant, tout de suite, euh, Kingdom of the Planet of the Apes, donc, euh, la nouvelle planète des, euh, planète des Singes, là, le nouveau film. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais je suis un petit peu inquiet, je vous cache pas. Mm. Euh, le producteur, ça sera toujours Shigeru Miyamoto, comme pour le film en 3D qui était sorti de Mario, qui lui était tout à fait correct. Hein. Euh, et si c'est de la merde, bah ça sera pour les pieds de Nintendo un petit peu quand même, puisqu'ils payent 50% de la facture sur la production de ce film. Euh, je vous cache pas que du coup, j'espère que ça va mais vraiment flopper fort pour les calmer un petit peu sur euh, leur truc hors jeu vidéo parce que là en fait ils sont vraiment dans une optique de diversification -hmm. il y a des parcs d'attractions qui ont ouvert euh, toute la division film, entertainment euh, produits dérivés en train de prendre des des grosses ailes on va dire Euh, mais euh, bon je confirme que si c'est pour nous sortir des films live qui veut un film live de Zelda déjà je veux dire
0: Bah, visiblement Sony donc hein puisque c'est eux qui vont vont (rire) distribuer le, 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 le film Sony Pictures américains et si j'ai bien compris on retrouve monsieur Avi Arad aussi à la production C'est ça. Donc Aviarad, très vite, hein, c'est un ancien de Marvel qui est parti au tout début du MCU. Euh, c'est en gros lui qui avait eu l'idée de faire des films euh, crossover, mais il, quand il a proposé les films, tout le monde a regardé la fête. Non, pas cela là en fait. Et donc, il est parti un peu fâché et euh, il est resté, en fait, producteur côté cinéma. C'est lui qui a bossé, en fait, sur tous les side projects de Sony dans le Spider-Verse, donc les excellents Venom et Morbius. <coughs> Excellent les R guillemets,
1: évidemment. Morbius, putain, donc, voilà. quel enfer euh,
0: Donc, bah, c'est pas ultra prometteur. Aviarad hein. a pas une carrière non plus euh, irréprochable. En termes de production, donc euh, quand je vois, je vois, voilà, je, je me demande si Shigeru Miyamoto va finalement pas avoir plutôt un rôle honorifique de, de producteur, tu vois, de loin, il ouais. donne un peu de sous et puis euh, il donne son aval à la fin et, et basta quoi. Mais bref, bah,
1: s'ils ont pas gardé les droits de veto ou quoi, ok, ça va ouais, être ouais. Euh, en massacre. Ouais. Euh, et puis bon, très honnêtement, d'un point de vue perso, je pense que Link, euh, qui que ce soit, hein, bah. c'est, je, j'aurais le même problème qu'avec, euh, alors je sais que vous avez aimé, hein, je sais que c'est un carton, euh, mais One Piece sur Netflix, je je peux pas OK mmh. c'est physique mais là je pense que ça sera un cran au-dessus encore donc euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner euh, peut-être que ça sera extraordinaire je suis crédible quand je dis ça je sais pas <rire> ben, je euh... sais pas je, je suis pas un grand expert de Zelda
0: mais j'ai quand même l'impression que c'est un jeu qui brille plus par ses mécaniques que par son lore en fait ah bah ben, bien sûr ben, en plus euh, voilà. c'est voilà. un
1: jeu qui a toujours été très très loin du photoréalisme mmh. euh, de par là performance des machines sur lesquelles ils tournent, même les derniers qu'on a adorés, hein, mm. auxquels on joue encore, etc., qui sont vraiment super bien, mais on n'est pas du tout sur des jeux où tu te dis « Ah bah oui, en film, ça serait génial et tout. » On n'est pas sur des jeux PS5 de ouf mm. où tu te dis ah « Oui, forcément, là, tu prends t'es l'acteur ça va être extraordinaire. » Donc, euh, je sais pas. Il y a un vrai Delta. On verra bien si ça marche ou pas. Mais euh, vu les gens impliqués, j'ai envie de dire que déjà, le mur se rapproche très très vite. <rire>
0: et puis ben, je voulais vous parler donc très vite des Marvels hein, puisque j'en sors on fera un débrief complet dans le prochain épisode voyant qui devrait sortir au mois de décembre ou peut-être même déjà ce mois il faut que je vois avec les deux autres acolytes s'ils sont disponibles et donc voilà je voulais donner un petit feedback à chaud moi j'ai passé un très bon moment je me suis bien éclaté ça m'a bien vidé la tête effectivement la suspension d'incrédulité elle est poussée aux extrêmes un peu comme dans la franchise Ant-Man il euh, y a quelques moments bien bien déconnants euh, niveau James Gunn j'ai envie de dire j'en, j'en dis pas plus mais mais il y a une scène en particulier tu te dis « Ah oui, ils ont fait ça, d'accord. <rire> » euh, C'est une idée comme une autre. Euh, mais voilà, donc il y, y a quelques petits trucs qui m'ont gêné, notamment le, le personnage de Nick Furil qui... Euh des notes un peu après euh, le fiasco Secret Invasion en fait et on a vraiment l'impression mais ça j'en reparlerai dans le podcast des, des Clairvoyants que euh, le film aurait dû sortir avant la série en fait il y, y a une espèce de pseudo setup pour les, les, les scrolls à un moment et en fait ça va nulle part et t'as vraiment ah. l'impression que c'est un truc qui aurait pu être utilisé justement pour Secret Invasion enfin bref donc voilà, bon moment. Donc si vous êtes fan du MCU, allez-y. Hein, je pense que vous vous rirez pas. Si vous n'aimez pas les films du MCU, ben bah, voilà, euh, n'y allez pas et arrêtez de nous casser les couilles. Si vous y allez, vous avez trouvé oh, ça nul. Moi je
1: veux juste <rire> savoir s'il y a de la grosse baston qui met des poils un peu, tu vois. Genre euh, un baston euh, vénère de super-héros. A, bah, en
0: fait, il y a le, le donc c'est le concept qui a été montré dans les, les trailers où quand ils utilisent leur elles utilisent leur pouvoir pardon euh, euh, une fois sur deux elles switch. Donc c'est pas tout le temps, c'est parfois, mais c'est assez régulièrement et donc elle développe en fait si tu veux une technique qui leur permet justement de d'utiliser ça pour euh, pour se battre en fait j'en dis pas plus D'accord. et il y a une baston en fait tout au début du film d'ailleurs où elles maîtrise maîtrisent pas encore bien le truc et où elles n'arrêtent pas de switcher de se retrouver chacune dans un endroit différent c'est super dynamique franchement moi je trouvais que ça passait vraiment super bien et alors mention spéciale à notre Miss Marvel hein, qu'on aimait déjà beaucoup dans la série télé mais euh, vraiment euh, Imane Vellani en fangirl de, de, de Captain Marvel elle fonctionne super bien et euh, j'adore et, cette gamine et, 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 voilà je suis vraiment euh, très impatient de la revoir euh, si pas dans un film euh, peut-être dans sa saison 2 dans une saison 2 de, de, de Miss Marvel, mais en tout cas, voilà, le, le trio fonctionne super bien. Euh, okay. Le okay. big bad est un peu oubliable, mais sinon, voilà, moi j'ai passé un bon moment et j'en dirai plus dans l'Éclairvoyant. Voilà. Très bien. On passe du côté de la tech. Tu voulais nous parler de nos amis d'Intel d'abord et puis il euh, y aura un long tunnel Apple, j'imagine. Ouais, j'ai
1: soif d'avance quand je vais le tunnel <rire> Apple, les amis, ça va être compliqué. Euh, Intel, non, je voulais pas en parler, en fait. D'ailleurs, ah. je vais pas en parler. Je voulais vous dire qu'il y a une review qui est disponible pour le nouveau Intel i7-14700K. J'adore toujours leur référence de 42 km euh, qui est disponible sur le site web et en vidéo chez Gamers Nexus. Pourquoi j'en parle et pourquoi je les cite euh, en insistant sur le site web c'est Parce qu'en fait, ils ont un nouveau site web, ces gars-là. Et que sur le marché, actuellement, c'est les mecs qui font les meilleurs tests euh, de la planète, je crois. Hein? Okay. Donc, euh, <coughs> avec un... Comment dirais-je Un aplomb <rire> et des bonnes paires de... Voilà hein où ça prend ses positions, euh, quitte à se mettre en en défaut avec les gens qui euh, bah, leur filent les produits, etc. Donc, ils se démerdent très, très bien. Gros respect à eux. euh, Et du coup, euh, bah, le test est, euh, comment dirais-je, honnête. Puisque je crois que le titre, c'est quelque chose qui dit « Intel est désespéré. Okay, d'accord. Euh, donc autant vous dire que le produit n'a pas beaucoup d'intérêt. Euh, je vous laisse aller découvrir tout ça, mais en gros c'est un processeur mid-range pas trop cher qui reste vachement trop cher par rapport à ce que tu peux trouver chez AMD en face, et que du coup bah, c'est pour ça qu'ils disent qu'Intel est désespéré et sort ce truc-là qui est une version vaguement améliorée de la gamme d'avant et qui euh, qu'ils essayent de le sortir à un prix raboté mmh. et que ça ne suffira pas. Voilà, je, je vous ai spoilé la, 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 la review, mais maintenant vous, connaissez, vous savez à quoi vous attendre.
0: Alors si tu veux boire un petit cousset maintenant, sinon on peut attaquer tout de suite ah. les nouveautés côté Apple. Ah, je
1: suis prêt, je suis, allez, je suis super alors. ready. On va parler des trucs dont on n'a pas parlé la semaine dernière, tout bêtement, puisque mmh. nous étions en viaduc euh, et que la semaine dernière, il y a eu l'annonce des nouveaux M3, M3 Pro, M3 Max chez Apple. Si vous connaissez la gamme, vous allez me dire, mais il est où le M3 Ultra Il n'y en a pas, donc calmez-vous, on en aura certainement un plus tard mais pour le moment il n'est pas au programme euh, et du coup euh, annoncé avec ces nouveaux systèmes on chip, nous avons la nouvelle gamme MacBook Pro euh, 14 et 16 pouces ainsi qu'un iMac 24 pouces d'ailleurs j'en profite pour dire qu'il n'y aura d'après Apple plus jamais d'iMac 27 pouces si vous voulez un Mac avec un écran plus grand que le 24 hein, ça n'existera plus en intégré okay. vous serez gentil de prendre un, un Mac Mini M2 M3 euh, qui n'existe pas pour l'instant mais j'imagine que ça va être il y aura un ré- fraîche, un C4 ou un Mac Studio, et du coup, mettre les écrans que vous voulez dessus. C'est ce que je fais depuis des années, ça se passe très bien, en vrai. C'est vachement plus souple. Donc, quelles sont les nouveautés Si vous n'avez pas tout suivi, alors, dans le billet qui accompagne le podcast, je vous ai linké le gros communiqué de presse d'Apple sur ces nouveaux CPU, mais je vous ai aussi linké du Next Impact, je vous ai linké du Ars Technica, je vous ai linké même un Numérama qui a joué sur les nouvelles machines, on va en reparler, oui, je sais, je Apple, Mac, oulala, qu'est-ce qui va se passer c'est compliqué, euh, mais vous allez voir, tout va bien se passer. On va prendre des choses dans l'ordre déjà au niveau du process. On est sur des systèmes en chip de 3 nanomètres, mon ami Fask. Ah oui. 3 nanomètres, c'est très peu. Oui, c'est tout petit, oui. <rire> Aujourd'hui, ce sont bah, les trucs les plus petits que nous trouvons sur le marché, et c'est évidemment Apple, comme très souvent, hein, qui a ouvert la, la marche, et qui, à mon avis, est en train de truster toutes les lignes de fabrication euh, de nos amis taïwanais euh, là-dessus. Euh, dans les avantages et dans les process qui sont améliorés dans cette nouvelle puce, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que les des améliorations au niveau de l'architecture à tous les niveaux. Du coup, ça va impacter les performances à tous les niveaux en fonction de vos usages. Le truc euh, qu'il n'y avait pas du tout avant, par exemple, c'est le décodage hardware du codec vidéo AV1 qui est le codec en fait que vous avez sur YouTube, que vous avez sur Netflix, enfin, sur plein de trucs de streaming, que vous avez de plus en plus souvent chez BobVHS aussi. Mm-hmm. Euh, il faut le dire. Mais évidemment, vous pouviez lire ce codec sans problème avec les machines. Avant, c'était juste un peu plus gourmand puisque c'était la partie CPU qui s'en occupait. Là, ça passera crème automatiquement. Le CPU aura les mains libres pour faire autre chose. C'est une très bonne nouvelle. On a des GPU qui sont beaucoup plus puissants qu'avant. Alors, Apple, ils annoncent carrément 2,5 fois plus rapide que le M1 ce qui est énorme parce que d'habitude vous savez on parle en pourcentage hein. ouais. quand tu commences à dire que c'est 2,5 fois plus rapide c'est tu poses un peu le truc <rire> sur la table en disant on a travaillé <rire> et apparemment vu les premiers tests qui sont tombés enfin les premiers tests des tests des MacBook Pro qui ont été faits ils sont pas en train de pipoter on a du ray tracing d'intégrer en hardware c'est la première fois on n'avait pas ça sur les générations précédentes et la blague qui va faire grincer les dents hein, des gens comme Nvidia, par exemple, c'est qu'ils arrivent à faire ça avec une console réduite de moitié par rapport au M1 à perf égale. C'est-à-dire okay. que en termes d'optimisation de la bestiole, ils ont été très, très forts. Alors, évidemment, hein, quand vous mettez le truc à bloc, ça consomme plus, logique, mais ça consommera toujours mais des ordres de grandeur hallucinamment <rire> moins que votre carte PC mmh. pour des résultats assez hallucinants. On va en parler bientôt. Les cœurs performants qui sont intégrés au CPU, vous savez que sur ces... Euh, machine-là, on a des euh, cœurs qui sont dits euh, à haute efficacité énergétique et on a des cœurs qui sont donc les cœurs performants qui tapent les grosses euh, opérations et c'est un mix des deux qui permet d'avoir euh, quelque chose d'extrêmement efficace en termes énergétiques et de performance hein, justement. Euh, là on se retrouve avec un gain par rapport au M1 qui est de 30% plus rapide pour les cœurs performance et euh, pour les, que les petits cœurs à haute efficacité énergétique comme dit Apple, c'est 50% plus rapide. Toujours par rapport au M1, vous noterez qu'ils ne disent jamais par rapport au M2, oui. les chiffres seraient moins intéressants, <rire> mais c'est beaucoup plus, on les comprend, c'est ça le marketing aussi. Hein. Du côté des Neural Engine, c'est 60% plus rapide que les M1, donc euh, on est quand même sur euh, un gain de perf en 3 ans là qui est ma boule. C'est-à-dire que leur dev tient toutes ses promesses par rapport à ce qu'ils avaient décidé de faire quand ils se sont barrés de chez Intel, ce qui est assez hallucinant. On va commencer maintenant à attaquer le bordel. <rire> Pourquoi le bordel Parce que la gamme M3 n'est pas du tout aussi limpide que la gamme M1 M2, et surtout que la progression qu'on avait eue avec le M2 par rapport au M1. Il y a des choses qui sont un peu plus euh, comment dirais-je, floues. Euh, déjà, le M3 Pro, par exemple, il a 3 milliards de transistors en moins que le M2 Pro. Donc, on On se doute bien qu'en termes d'architecture, il y a plein de choses qui ont changé et on n'est plus du tout sur une sur un niveau de progression un pour un par rapport à ce qu'il y avait l'année précédente, en fait. Donc euh, du coup, du coup, on se retrouve sur un M3. Pro qui est plus proche d'un M3 boosté et du coup euh, on n'est pas vraiment euh, sur un M3 Max qui serait castré. On est vraiment sur un un M3 de base qu'on a un petit peu euh, maximisé, mais on est assez loin finalement des perfs d'un M3 Max, le M3 Max qui se retrouve avec des perfs qui sont pas si loin du M2 Ultra. Donc du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont différé la sortie du M3 Ultra parce qu'ils n'en ont peut-être même pas besoin là tout de suite. Peut-être qu'après, techniquement, il y a d'autres, d'autres choses et d'autres produits qui vont arriver et que ça n'avait pas sa place dans euh, les MacBook Pro et l'iMac qui viennent de sortir, ce qui serait aussi euh, logique. Hein. Peut-être qu'ils vont le garder pour la gamme Mac Pro, etc. On verra bien. Euh, et du coup, la différence de perf entre le M3 Pro et le M2 Pro, eh ben, c'est pas non plus incroyable. En revanche, euh, vous allez voir que sur les perf globales, on se retrouve avec des choses qui sont assez violente en termes de de boost Euh, et pour vous expliquer la gamme ça serait très chiant en podcast donc dans le lien je vous ai mis le premier lien euh, de l'Apple MacBook Pro 16 pouces M3 Max que vous avez dans le billet qui accompagne le podcast qui est un papier d'Ars Technica si vous scrollez un petit peu vous allez sur la page dédiée vous allez avoir un magnifique tableau qui résume en fait tous les, euh, les spécifications de, de cette gamme M3. Euh, mais pour vous donner une idée, en fait, il y a beaucoup de marge entre euh, le nombre de corps qui sont sur les chaque processeur et surtout du côté des GPU. Pour vous donner juste un ordre d'idée, le M3 de base, il a euh, 4 corps, performance 4 corps efficients et 10 GPU, euh, de cores, 10 corps GPU. Et on se retrouve avec une bande passante mémoire de 100 gigabytes. En revanche, <rire> Le M3 Max, c'est 12 performance corps, 4 e-core, et on se retrouve avec 40 GPU corps. Donc on a un delta hallucinant, mais en plus la bande passante pour la mémoire c'est 400 gigabytes, donc c'est vraiment seconde pardon, on est à quatre fois plus. On a vraiment des deltas au sein de la gamme qui sont assez violents, mais pour la première fois il y a un différentiel entre le M3 Max de d'entrée de gamme entre guillemets, j'ai envie de dire, même si c'est, <rire> on est quand même de l'entrée de gamme un petit peu un petit peu, chaud, quoi. <rire> un petit peu chaud quoi, qui <rire> se respecte, où on a un différentiel de cœur qui est juste au niveau des cœurs performance où il y en a deux de moins. En revanche il y a 10 cœurs de GPU en moins, ce qui est à peu près dans la dans la norme de ce qu'on avait à l'époque du M2. Et euh, au niveau des options de RAM, ça commence quand même à 36 Go. Et on a une bande passante de mémoire de 300 Go. Et en fait, celui du dessus, ah, c'est lui qui a le, les 400 Go. Donc il y a quand même un delta qu'on n'avait pas avant. Donc il y a des différences techniques qui se sont faites qu'on n'avait pas à l'époque du M2. Donc je vous laisse aller détailler tout ça dans les tests que je vous ai linkés. Mais je vous avoue qu'en podcast, là, je vous ai déjà perdu dix fois avec ce que <rire> je viens de vous dire. Donc c'est un peu chiant de l'expliquer. Donc on va revenir sur des trucs un peu plus concrets. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'en single core, le M2 se fait bien bien ramasser par le M3 il y a eu une vraie augmentation des perfs avec les optimisations qu'ils ont fait les différences d'architecture qu'ils ont apportées euh, mais le truc c'est que les scores en, multi, en multicore sont évidemment euh, de ce fait beaucoup plus intéressants mais ils sont aussi vachement violents parce qu'ils ont rajouté d'une manière générale plus de puces que mmh. dans la gamme M2 et du coup on se retrouve avec des tests hyper intéressants puisque le M3 Max bah, en fait il boxe dans la même catégorie que les gros CPU PC hyper gourmands maintenant. D'accord. C'est-à-dire que là, on parle même plus des CPU portables qui se faisaient déjà atomiser. Hein. Euh, mais là, on est sur des perfs qui viennent chatouiller du Ryzen 9 7950X, euh, de l'Intel Core i9-14900K. Donc, des trucs qui consomment mais vachement plus mmh. et qui sont très violents. Et en perf graphique, on est sur des, euh, des perfs qui sont euh, bah, euh, maintenant du niveau des 4080 portables. Alors attention, il y a des gens qui vont faire oui maintenant c'est pas autant c'est vrai, c'est pas autant. On est un peu en dessous, mais on commence à pas être ridicule et surtout on l'est dans une enveloppe thermique et dans une consommation qui n'a rien à voir. Mmh. Donc c'est là où c'est vraiment super important. Du coup, il y a eu des tests de gaming qui ont été faits sur des portables M3 et on se retrouve avec des démos de Strays, le jeu avec le petit chat là, qui était mmh. très sympa, ou de Lies of P, qui est le, la marotte de Fox qui adore ce jeu. Bon, écoutez, hein, personne n'est parfait. Euh, non, il est pas mal en hein, vrai, mais bon quand même. Mais en tout cas, le résultat c'est que la version Mac de ces trucs-là est plus impressionnante que la version PS5. D'accord. On parle de jeux sur Macintosh, les gars. Mmh, mmh. Je... Voilà, ça fait bizarre quand même. Hein. Donc, euh, est-ce que c'est euh, un coup dans l'eau ou est-ce que c'est une tendance lourde et qu'il y aura de plus en plus d'adaptations de jeux natifs sur euh, Mac Bah Écoutez, on... je, je n'ai pas de boule de cristal, mais... Euh, Peut-être, peut-être que ça va arriver. En tout cas, il y a Capcom aussi qui s'énerve avec des adaptations de ses licences sur iOS et sur iPhone, sur les, les, les modèles bien volus, hein, sur les, les derniers modèles. Bon, euh, est-ce que c'est du même niveau C'est très, très propre, c'est impressionnant. Mais là, en tout cas, sur le jeu Mac, Mac OS, on se retrouve avec des choses qui sont extrêmement surprenantes en termes de qualité. Donc, c'est plutôt une bonne une bonne nouvelle. Et du côté des tests des machines elles-mêmes, il euh, y a eu des tests évidemment sur les, les modèles les plus <rire> emblématiques. Je ne vous cache pas que, évidemment, que quand on parle de la gamme MacBook Pro, le pro dans le terme il parle à votre portefeuille directement mmh, mmh. Euh, ceux qui avaient déjà dépensé plein d'argent il y a 11 mois car les M2 en fait ne sont pas très vieux hein. ils ont juste 11 mois mais les M2 étaient sortis un peu à la bourre dans la gamme MacBook Pro on est toujours sur le même look qui est donc le nouveau redesign de 2021 ça ça n'a pas bougé euh, les tests ont été faits chez Ars Technica sur une petite machine dont j'ai été regarder <rire> le prix en euros j'ai vu ouais <rire> ils, ont <pris rire> la b... ils ont pris la bécane donc c'est 128 Go de RAM je rappelle que la RAM elle est intégrée sur le système on chip chez Apple <rire> c'est pour ça qu'on a des bandes passantes de débiles mais du coup ça coûte une blinde et puis on peut tu peux
0: peu pas une... le upgrader en plus si et j'ai bien compris non non c'est pour ouais.
1: ça qu'il faut choisir directement le, le truc que tu veux hein, sinon c'est mort euh, ils ont pris la version avec 8 Tera de SSD donc 128 Go de RAM euh, on est donc sur une station de travail qui nous coûte 8529 euros <rire> Okay. Tu le perds dans le train, celui-là Je passe. <rire> bah, je veux dire, prenez la polkaire. Hein. Bah, Chérie, t'as fait quoi Bah, je l'ai fait tomber de la table basse et puis il y avait le chien et ça c'est. Ouais. Non là, celui-là, vous êtes gentil, effectivement, faut l'assurer, mais. Encore une fois, ça, c'est des portables pour les mecs qui font du montage vidéo quand ils sont mmh. on the go et qu'on pas le temps, tu vois. C'est ce que t'achètes quand tu travailles chez des gens qui font de la, de la production vidéo en flux tendu. Sinon, c'est évidemment, ça n'a pas d'intérêt. Je vous rassure, il y a des modèles beaucoup plus abordables, évidemment, euh, mais on est quand même sur une gamme qui commence, quand vous voulez, un hein, 14 pouces en M3 Max. Le prix d'entrée, c'est 4000 balles et bisous Encore une fois, euh, si vous voulez moins cher, faites comme moi, vous allez voir du côté du MacBook Air qui est très bien et beaucoup plus raisonnable au niveau du portefeuille. En revanche, si vous voulez un M3 tout seul, le prix commence à 2000 euros. Donc, on est quand même sur quelque chose de vachement plus raisonnable. En revanche, Apple. Les 8 gigas, je (rire) parie. Ah oui, putain, j'en peux plus de ça.
0: (rire) Mais, mais ça je comprends pas non plus mais ouais.
1: j'en peux plus alors oui au début à l'époque du M1 on a dit oui bon 8 gigas sur le M1 ça suffit et tout non mais là on est sur la gamme pro les mecs donc mmh, mmh, mmh. vous serez gentils de garder le prix de 2000 balles et de nous mettre 16 gigas la prochaine fois parce qu'ils ont un peu ils sont, ils sont dit bon on va pas leur coller 256 gigas de SSD ça va se voir mmh. donc effectivement ça commence bien à 512 mais mettez 16 gigas de RAM par mmh. défaut bordel de merde je, connais, je sais que vous avez vos actionnaires adorés et qu'il faut garder les marge, mais tout le monde fait ça, hein, je vous adore quand même mais il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, là. Donc, euh, le 8 gigas sur la bécane de base, évidemment, on évite, on est obligé directement de rajouter une option qui est beaucoup trop surfacturée. On se retrouve tout de suite à une bécane à 2250 euros, je crois. Mm-hmm. Euh, bon, essayez de faire des cadeaux à vos utilisateurs. Ils sont contents d'avoir un, un MacBook Pro. Euh, d'ailleurs, évidemment, <rire> la blague, c'est qu'au niveau du processeur, ils ne font pas ça sur les M3 Pro, puisque le M3 Pro commence directement à 18 gigas. D'accord. Et en plus, il y a plus de CPU, il y a plus de GPU. Donc, si vous voulez un MacBook Pro et que vous ne voulez pas un MacBook Air je vous conseille directement de taper dans le M3 Pro, ça va vous coûter 2500 balles, mais du coup, vous n'avez rien à rajouter. Mmh. Et surtout, il y a une autre petite entourloupe sur le M3 de base, vous avez toujours la limitation sur le nombre d'écrans externes que vous pouvez brancher. Mmh. Donc, euh, si vous voulez brancher deux écrans externes et pas être emmerdé, alors vous pouvez ruser avec un M2 ou un M3 tout court, si vous mettez un duplicateur, il euh, y a des choses qu'on peut réussir à faire, bon, bref. Mais si vous voulez un truc natif, euh, propre, et surtout que ça rame jamais... Et que vous avez besoin de ce genre de machine, bon, bah, le M3 Pro sera votre ticket d'entrée de base. Et puis ça reste quand même plus abordable que le M3 Max qui si lui commence donc je le rappelle à 4000 euros. Et puis si je dis pas de conneries, il faut oublier aussi euh, les, les 8 Go si on veut deux écrans euh, sur Mac hein, puisque c'est, ah bon.
0: euh, c'est partagé c'est ça
1: Non, enfin c'est surtout sur le, là la problématique elle est vraiment sur le nombre de GPU et D'accord. sur euh, je pense la, la, la... qu'il y a
0: un lien avec la mémoire aussi mais du coup j'ai, j'ai rien dit. Je pense
1: que, je pense pas parce qu'on arrive à gratter euh, si tu prends un duplicateur euh, en fait si tu prends un adaptateur externe et que tu mets deux écrans HDMI dessus en fait tu peux le, tu peux le gruger le truc. Il y a des mecs qui ont réussi à faire ça depuis l'époque du M1. Je sais pas si c'est... moi j'ai jamais essayé avec mon M2 puisque j'ai euh, en desktop j'ai un Mac Studio mmh. donc euh, j'ai pas, je m'en fous un peu mais euh, l'autre je l'utilise vraiment en full portable mais je suis pas certain en tout cas euh, si vous voulez pas être emmerdé commencez directement avec le M3 Pro sur ce genre de bécane on reste sur une configuration du coup euh, qui reste euh, bah, raisonnable puisque si vous prenez un M3 et que vous rajoutez comme je le disais tout à l'heure les 16 Go de RAM vous êtes à 2230 euros. Le Delta, tu vois, pour avoir le pro avec des 8 gigas de RAM, plus de CPU, plus de GPU, il devient vachement raisonnable finalement. Mmh. Donc, on a à 2500 contre 2230. Je vous laisse faire vos comptes. Après, ce pas des machines. Euh, on n'est pas sur des bécanes d'entrée de gamme, évidemment. Euh, le MacBook Air M2 15 pouces avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, pour référence, il est autour de 2000 euros. Mmh. Donc, il euh, y a 500 balles d'écart. Après, voilà, en fonction de vos usages, de ce que vous voulez, etc., ça peut valoir le coup. Il y a un truc qui peut valoir le coup aussi, c'est que les nouveaux ont des nouvelles couleurs, dont un noir magnifique, qui ne prennent pas les traces de doigts, les amis. Oh. Nouveau finish, nouvelle <rire> technologie euh, Et je, 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 je parle en connaissance de cause. Hein. Quand j'avais fait le test euh, du MacBook Air, je vous avais dit que le Blue Midnight, il est magnifique. J'adore cette couleur. Cette bécane est fabuleuse. Mais je savais que c'était un aimant en pointe de doigts, puisque c'était déjà ouais, le cas ouais. de la version 13 pouces. Mon 15 pouces ne fait pareil. Alors oui, ça se nettoie. Il hein. n'y a aucun souci. Alors, le truc ne va pas rester comme ça. Hein. C'est pas mm-hmm. Je le touche, ça y est, c'est mort. Mais voilà, il faut pas avoir de CD, Sinon... <rire> C'est un petit peu stressant. Euh, pour le reste, ils ont upgradé la, le HDMI qui passe en 2.1. On a euh, des connexions externes qui permettent d'avoir du 120 Hz en 4K sur les displays externes. On a du Wi-Fi 6E dans les nouvelles bécanes, du Bluetooth 5.3. Bref, comme tous les trucs un peu modernes qui viennent de sortir, y compris notre ami le Steam Deck OLED, on se retrouve avec les dernières technologies. C'est bien normal. Bref, euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que... Euh, oui, je suis désolé pour votre banquier, mais en tout cas, euh, techniquement, Apple ses promesses sur les évolutions de ses processeurs. Et je crois que c'était un petit peu le truc qui faisait flipper tout le monde. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une, une enveloppe thermique et, par rapport aux performances qui n'a pas d'équivalent sur le marché. On verra ce que va faire nos Qualcomm et ses petits copains du côté rm pour Windows. Mais quand tu vois que eux ils essayent de concurrencer pour mi-2024 le M2... <tousse> Apple a encore un petit peu de marge et puis surtout, on attend les tests parce que pour l'instant, c'est juste les annonces de Qualcomm. hein. On verra ce que ça vaut sur pièce dans quelques mois et on verra s'il y a des machines qui arrivent à sortir. Et puis, il y a un gros problème, c'est que Windows ARM, euh, t'en fais quoi derrière il n'y a pas vraiment grand-chose de, de super efficaces et on n'a pas de couche d'émulation aussi efficace que chez Apple. qu'on verra bien, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, je suis assez content de voir ces nouvelles sorties. Euh, en revanche, si vous étiez sur des configs M1, M2 qui vous suffisent, Ben c'est pas du tout la peine hein, d'upgrader, calmez-vous, puisque je doute que vous ayez des problèmes de performance, Euh, en tout cas euh, je pense que si vous faites un usage classique ça doit très bien se passer, en revanche les pros bah, seront très contents de pouvoir gagner quelques minutes, qui vont se transformer en heures sur les heures facturées de leur montage vidéo et de leur calcul 3D, c'est eux évidemment qui sont intéressés par des bécanes aussi chères, nous on va rester bien sagement avec les bécanes qu'on a achetées il n'y a pas si longtemps que ça (musique)
0: Et c'est la fin de ce 273 e épisode de Torréfaction. J'espère que vous avez compté le nombre de fois où Caféine disait « En revanche ». Parce que bah, moi, j'ai une petite liste ici et on est bientôt un nombre à deux chiffres, en fait. Bah <rire> ouais, mais euh,
1: en revanche, euh, ça sera moins chiant de les enlever, du coup, parce qu'on <rire> a clair. décidé d'en faire une vanne. Hein, on s'en est rendu compte euh, là, maintenant. Euh, je suis navré, mais euh, c'est parfois un peu compliqué de mettre son cerveau sur « Je ne vais pas faire de répétition c'est et bizarre. il faut que j'oublie pas d'informations. Euh, mmh. Et puis, en plus, j'ai faim. » puis... Enfin, tu vois l'histoire. Tu vois l'idée, quoi. Ouais, je comprends très bien. On bon, remercie, bref.
0: comme d'habitude, nos abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com slash Si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire à partir d'un euro par mois. Et on échange de quoi, nous on vous file des petits podcasts exclusifs comme euh, La Pause Comics, qui va revenir d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, la semaine prochaine. Et Mémoristique, qui est
1: donc un podcast dans lequel on se replonge dans le
0: vieux numéro de joystick. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Sinon, je
1: propose qu'on souhaite un bon week-end à tout le monde. Non, je crois que c'est l'heure du week-end, les amis. Euh, en tout cas, bon courage hein, pour ce vendredi. Si vous nous écoutez dès le vendredi, matin. Euh, sachez que il ne faut plus tenir si longtemps. Ça va bien se passer.
0: Allez, bon week-end à tous à la semaine prochaine. Ciao. À
1: plus. Ciao. Un podcast signé Facile. Facile.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie, ça représente quoi exactement Toi, tu, tu sais comment ça marche une banque Elle est publique Est-ce que c'est vraiment un problème Qui viennent décrétionner La décrétion peut aussi consommer. Donc, en fait, c'est quoi est-ce la décrétion si vous aussi vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'Econocast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'Econocast, c'est tous les mois sur geekzone.fr.